0: denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo starkes sich und mildes Parten, da gibt es einen guten Klang.
1: In Rudolfstadt begegnet er erstmals seiner zukünftigen Ehefrau Charlotte von Lengefeld.
0: Seine durchwachten Nächte haben unsere Tage gehellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Ganz schön aufgeklärt. Heute von und mit Friedrich Schiller, einem der bedeutendsten Autoren des Sturm und Drangs über eines seiner bekanntesten Werke Kabale und Liebe. Marbach am Neckar am 10. November 1759 Das zweite Kind der Familie Schiller hat das Licht der Welt erblickt. Die Eltern nennen den Jungen Johann Christoph Friedrich. Er soll eines von sechs Kindern werden, von denen nur vier das Erwachsenenalter erreichen werden. Nach der Geburt einer seiner kleinen Schwestern und der Versetzung des Vaters nach Lorch erhält der Knabe bei dem Ortspfarrer Moser den ersten regelmäßigen Unterricht.
0: Nach einer Berufung zur Garnison meines Vaters nach Ludwigsburg zogen wir um. Ab diesem Zeitpunkt besuchte ich die dortige
1: Lateinschule. An der Lateinschule macht der junge Schiller bereits erste literarische Versuche mit den Theaterstücken Absalon und Die Christen. Nach dem Verlassen der Lateinschule 1773 absolviert Schiller eine militärisch-medizinische Ausbildung an der neu gegründeten Karlsschule in Stuttgart und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters. Auch in dieser Zeit ist er der Literatur, insbesondere der Dichtung, zugewandt und beschäftigt sich mit Arbeiten von Stürmern und Drängern. Dieses Interesse führt zu einem Treffen mit Johann Wolfgang von Goethe, aus der sich eine lange Freundschaft entwickeln soll. Zu dieser Zeit arbeitet er bereits an seinem Drama Die Räuber. In den nächsten Jahren vollendet er das Drama Die Räuber, das später in Mannheim uraufgeführt wird, und beginnt mit der Arbeit an Die Verschwörung des Fiesco zu Genua und Luise Millerin, das später als Kabale und Liebe bekannt wird. In eben diesen Werken kritisiert er die verhassten Hülsen des Standes und den Egoismus des Adels, ähnlich wie Shakespeare in Romeo und Julia und Gotthold Ephraim Lessing in Emilia Galotti taten. Zu seinem Drama Kabale und Liebe gibt es eine konkrete Vorlage, die Schiller gekonnt zu nutzen weiß. Es handelt sich dabei um den Herzog Karl Eugen und dessen Mätresse Franziska von Leutrum. Schiller hatte einen persönlichen Bezug zu dem Herzog. Der Herzog bestieg den Thron in sehr jungen Jahren, zu einem Zeitpunkt, als der höfische Absolutismus seinen Höhepunkt erreichte. Der junge Herzog versuchte wie viele andere, seinen Hof in Württemberg zum glänzendsten in ganz Europa zu machen. Der Bau von prachtvollen Schlössern, das Abhalten von riesigen Festen und unzählige Reisen führten das Herzogtum jedoch fast in den Ruin. Um seine finanziellen Probleme zu lösen, schloss er einen Vertrag mit Frankreich, den man schlicht als Soldatenhandel bezeichnen konnte. Franziska von Leutrum wurde nach dem Tod seiner ersten Frau zu seiner langjährigen Mätresse, was für die damalige Zeit eher ungewöhnlich war, da Favoritinnen schneller ausgetauscht wurden, als sie überhaupt verstanden, was geschah. Im Jahr 1785 heiratete der Herzog sich schließlich. Franziska von Leutrum schien einen positiven Einfluss auf ihren Ehemann zu haben, da er im Alter weniger verbissen war und sogar begann, sich vermehrt mit seinem Volk, der Landwirtschaft und der Pädagogik zu beschäftigen. Das in Kabale und Liebe dargestellte Mätressenwesen am Württembergerischen Hof markiert nur die Spitze des Eisberges, des Luxus und Ausschweifungen. Fast das gesamte Drama von Schiller basiert damit auf wahren Begebenheiten, die er dann noch geschickt in eine Liebesgeschichte einbaute, damit er es als bürgerliches Trauerspiel titulieren konnte. Ferdinand und Luise haben jedoch historisch gesehen nie gelebt. Jedoch gab es den Herzog seine Mätresse, gefälschte Briefe von einem Oberkriegsrat durch einen leitenden Minister, die Willkürherrschaft und den Soldatenhandel. Es gab sogar den Musikus, Schubert, der bei Hofe Opernaufführungen leitete und die Orgel spielte. Ihm gelang jedoch nicht der Balanceakt zwischen Adel und Bürgertum, weshalb ihn auch seine Frau verließ. Damit ist auch die historische Referenz zu Luises Eltern gegeben. Durch sein Drama kritisierte Schiller öffentlich den Adel, insbesondere den von Württemberg, ohne genauen Namen zu nennen. Er bietet damit dem Volk und dem Bürgertum einen Einblick in die Welt der Aristokraten, die so weltfremd erscheint. Durch seine Ansichten macht er sich beim Adel nicht beliebt und ihm wird nach seinem ersten Drama, Die Räuber, die nichtmedizinische Schriftstellerei, untersagt. Sollte er sich widersetzen, droht ihm die Einkerkerung. Um seinem Beruf weiter zu folgen, blieb ihm nichts anderes, als unter diesen Umständen aus Stuttgart zu fliehen. Er reist nach Mannheim, von dort nach Frankfurt am Main, nach Oggersheim und schließlich nach Thüringen. In Rudolfstadt begegnet er erstmals seiner zukünftigen Ehefrau, Charlotte von Lengefeld. 1789 erreicht er gleich zwei wichtige Meilensteine.
0: Ich begann eine Professur als Historiker an der Universität von Jena und ich hielt um die Hand meiner geliebten Charlotte von Lengefeld an. Ich heiratete sie am 22. Februar 1790. Nachdem ich zum Ehrenbürger der Französischen Republik ernannt wurde, begann ich mich mehr mit Immanuel Kant zu beschäftigen, dessen Einfluss sich dann auch in meinen Werken widerspiegelt.
1: Sein erster Sohn wird 1793 geboren und bereits drei Jahre später folgt der zweite. Zur selben Zeit stirbt aber sein Vater und seine Schwester Nanette. Um die Jahrhundertwende verfassen Schiller und Goethe zahlreiche Balladen und Gedichte.
0: Nach der Geburt meiner Tochter Caroline Henriette Luise zog ich mit meiner Familie nach Weimar und verfasste die Werke Wallenstein und das Lied von der Glocke, aus dem auch ein bekanntes Zitat stammt. Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo starkes sich und mildes parten, da gibt es einen guten Klang.
1: Zudem entstehen berühmte Werke wie Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans und Wilhelm Tell. 1802 wird er in den Adelstand erhoben. Friedrich von Schiller verstirbt am 9. Mai 1805 an einer akuten Lungenentzündung in Weimar. Sein guter Freund Goethe war von der Todesnachricht tief bestürzt und schrieb in Gedenken an Schiller.
0: Seine durchwachten Nächte haben unsere Tage gehellt.
1: In seinem Leben schrieb Schiller eine Vielzahl an Gedichten, Balladen, philosophischen Abhandlungen und Dramen. Er veröffentlichte mehr als 60 Werke. Auch heute noch sind Schillers Traben beliebt und die Ideale des Sturm und Drangs sind aktuelle Themen in Schulen und an Universitäten. Seine Themen sind damals wie heute brandaktuell.